0: Du lyssnar på
1: Framgångspodden i samarbete med Ecost.
2: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Simon Hägström som är polis och jobbar mot prostitution och människohandel, alltså vår tids största slavhandel. Han är även en prisbilant författare. Han började sin karriär med att jobba på plattangruppen vars arbetsuppgifter syftade på att störa ut narkotikahandeln på plattan. Men sen kom han in på prostitution. Och han kallas faktiskt i de här kretsarna bland torskar och köpare av prostituerare så kallas han för dödsängen. För han sätter fast de här personerna som köper sex med massa olika typer av metoder. Vi går också in på de nigerianska kvinnorna. Vars historia var extremt hemsk, alltså som styrs av madamer och gud, religion. Det här var jätteintressant att höra på extremt, extremt hemskt. Nu tycker jag vill lyssna in ett otroligt viktigt avsnitt med Simon Heggs.
2: Välkommen, damer och herrar. Låt mig presentera dig till Framgangsbaden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Simon Häggström. Tack snälla. Vad roligt att komma hit. Ja, jätteroligt att vara här. här. Eh, nu är klockan ungefär runt två. Har du precis skrivit av nattpasset eller har du varit hemma och sovit lite?
4: Nej, jag jobbade faktiskt inte i natt. Men ändå blir det ju att jag... riktigt, liksom, jag, jag börjar aldrig att jobba tidigare än klockan tre på eftermiddagen. Vilket innebär att... Även när jag är ledig så vänder jag liksom inte tillbaka dygnet. Så att eh, jag är ganska nyligen uppstigen innan jag åkte hit, ja.
0: När går du och lägger dig, Vane? Alltså, när går du och lägger dig? Om du tar ett snitt på hela året, när sover
4: du liksom? Mm, jag går nog aldrig och lägger innan klockan ett i alla fall. Så är det väl. Men mm. i synnerhet när man skriver också, som jag ju gör. Och man sitter och skriver och då försvinner ju tiden. Så att helt plötsligt är klockan tre på morgonen. Så det är lite stökigt. Jag fattar. jag fattar. Men, men annars vänjer man sig funkar väl det också. Vänjer man så var sova ett till tre liksom, då funkar ja. det väl? Ja, men visst är det så. Jo, verkligen. Och jag, har, jag har ju levt så här i väldigt många år i och med att jag, alltid, jag, har all, jag har alltid hatat att kliva upp tidigt. Och mer eller mindre bara jobbat kvällar i synnerhet då. Så att, det är ju blivit en livsstil lite grann.
0: Du har ju ett väldigt så här, speciellt jobb för att du någonstans har ju valt att hjälpa till men också jobba i en otroligt mörk värld. Och ja. jag, jag, jag minns ett tillfälle då jag intervjuade en person som, ja, som säkert du kanske känner också. Morsan, Elis Lindqvist. Just det. Just det. Ja, hon var ju, hon ju ängen på Malmskyndas gatan och har varit eh, prostituerad själv. Säger mm. man så? Ja, eller, ja, mm. ja prostituerad själv. Mm. Utnyttjats haft, i prostitution, eller varit ut, i prostitution. Mm. Ja, och, och haft det sjukt, sjukt tufft, det är jättetufft Jag för att hon blev typ våldtagen av sin pappas vänner, när hon var fem eller någonting, så att hon har haft väldigt, väldigt stökigt liksom. men hon berättade en så sinnssjuk historia för mig, där hon hade när hon hjälper ju massa prostituerade, sexuellt utnyttjade där på bland annat Malmskyndas men då var det en som hade sprungit till henne, som hade varit inne i någon lägenhet där i närheten, och hade någon sånt där liksom, rött blod som rann ner huvudet på honom så här. Och då hon bara, vad är det här för någonting? Och hon, hon sprang och liksom kramade om mämna. Och, och Elise hade den här tjejen i, i hennes famn. Och då så hade den här killen då som hade eh, haft sex med slaget henne i huvudet med en flaska. Mm. Och då så var alltså hjärnsubstansen som rann ur huvudet på henne. Och en liten tid senare så dog hon. Mm. Men den här världen som, som är, alltså, det är en, det är en stökig värld som du jobbar i alltså.
4: Ja, det, det är väldigt, väldigt mycket mörker. Och, och det är lite komiskt att du tar upp just Elise, för att jag började ju på Malmskyndlandsgatan. Det var ju liksom där som jag som splittrade i polis kom ut. Och vi hade ju, det var inte, det fanns ju inte direkt några poliser som jobbade med prostitution. Det här var alltså 2007 då som jag kom ut som... som Splitter nu polis, kom uppvuxen i ett litet samhälle i Småland hade liksom aldrig varit i storstad riktigt och så sa man till mig och min kollega att ni ska börja jobba på Malskönländsgatan och det var ju som att gå rakt in i en vägg alltså. men det som är lite kul nu jobbar ju inte vi på Malskönländsgatan så jättemycket längre för att det det mesta av människohandeln idag går ut på att kvinnorna hålls i lägenheter och på hotellrum och så vidare. Men, men eh, Elisa hade ju just det här smeknamnet Ängen på Malmskillnadsgatan. Och eh, eh, jag fick ju ett annat smeknamn som var Dödsängen på Malmskillnadsgatan. <laughs> så att det, var ju lite, det var ju faktiskt lite komiskt. Så, ja.
0: var, var, varför
4: kanske du Dödsängen bara? Nej, det var väl köparna som, som satte det. Det är epitetet på mig för att just det här brottet då, köp av sexuell tjänst som det heter i, i, i brottsbalken, I, idag har vi ju ett läge i Sverige där blir man gripen för det här brottet så det är ett eh, brott som är, är associerat, associerat med väldigt väldigt mycket skam. Va? Det är ett av de mest skamfyllda brotten man kan bli gripen för i Sverige och, och man kan få mer eller mindre hela sitt liv. Eh, raserat. Och, och det är väl just det att köparens, köparnas eh, enorma rädsla för att, att polisen ska komma. Och som de säger förstöra deras liv. Men i själva verket så är det ju de själva som förstör sina egna liv. Eh, I och med att de bryter mot lagen brukar jag vara tydlig med. Men, ja. Och andras liv också. Så är
0: det. Verkligen. Kan man säga där att de, att de har två hjärnor som jobbar? En hjärna som är snoppens hjärna och en hjärna där de är den vanliga hjärnan.
4: Så, så kan man definitivt tänka i de termerna. Och, och, och efter alla dessa år så, så, så liksom det slår det mig gång på gång på gång hur man kan eh, ta sådana liksom, ofattbara risker bara för att få sex. Om man, om man sätter upp en plus- och minuslista här då, ja men plussidan då, du får ha sex och dessutom då med någon som inte vill vara med dig igen, så bara det, men det är en annan diskussion. <går> eh, och och så, sen så har du den här minuslistan där du mer eller mindre riskerar att förlora liksom familj, arbete hela ditt sociala anseende alltså så mycket. Och ändå så går man dit. Ändå så har vi tusentals män i Sverige som varje år eh, utsätter sig eh, för den här risken. Eh, och det det är ju lätt att skratta åt det. Samtidigt så visar det ju också vilka enorma krafter som är liksom i, i, i görningen här. Det här är ju faktiskt inget att skratta bort utan det finns någonting här som, som har en enorm kraft över, över människors liv. Som jag tycker, är, som jag har ägnat otaliga timmar åt att fundera på. Just det här med sex. Någonting som ska vara så fantastiskt och fint kan också vara så... Använda som ett vapen och verkligen ödelägga människors liv.
0: Men det är väl lite så också att se alltså till att så mycket av världen styrs ju av sex. Alltså mm. Även nu, nu pratar vi om den absolut grösta grejen, men, men det är ju bara att kolla på en, nej men, en vanlig människa som kanske köper en lite dyrare bil för att kunna få högre status, för att imponera. Eller alla mm. som köper varje helg dyra champagneflaskor. De gör ju inte det. Nu pratar jag ju. Framförallt från den maskulina sidan. De gör inte det för att imponera på sina killepoler. Mm. Alltså att och egentligen slutar ju allt på sex. Alltså den sexuella drivkraften till fortplantning, till att föröka sig, till att bara ha sexuell tillfredsställelse.
4: Ja, det, det där är ju verkligen, verkligen intressant just den här sexualiseringen av det offentliga rummet vi kan ju knappt gå in i en shoppinggalleri eller öppna en veckotidning eller slå på liksom en Netflix-serie utan vi bombas ju hela tiden med just den här sexualiseringen av det offentliga rummet och, 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 och det är ju intressant och, och liksom, jag och mina kollegor vi funderar ju och pratar ju mycket om det, liksom. jag menar, en sak som jag har intresserat mig för de senaste åren det är ju just pornografins påverkan på oss människor det tycker jag också är intressant alltså, idag så möter vi ju väldigt många, synnerhet unga killar som har liksom vuxit upp med att man har streamat porr i sina mobiltelefoner och någonstans så, så måste man också våga prata om skade, porrens skadeverkningar och hur det hur det liksom påverkar eh, både individen men också samhället i stort, för porren som den är utformad idag mainstreamporren, den uppmuntrar ju kanske inte eh, till till direkt samtycke om man säger så. Utan snarare så är det liksom männen som ska ta, ta, ta. Och kvinnan ska vara tillgängliga. Och vi ser ju verkligen baksidan av, av det här. Men vad
0: tror du, hur tror du porren påverkar? För jag tänker ju så här att... Att någonstans så... Om du kollar på porr så... Jag menar, om du kolla på en skräckfilm. Och någon går runt och dödar någon annan. Så någonstans så fattar du att... Okej, okay, det här är film. Jag kanske inte ska gå och döda någon annan. Och någonstans så kanske man inte... Jag vet inte riktigt så här, men... Även om man kollar på porr som man var tio år och sen är, så kollar man på så här tuff porr där man kör rep runt ansiktet eller rep runt halsen och prylar. Så någonstans kanske man fattar att nu när jag går ut på den här dejten och tar två glas vin så ska jag inte slänga fram repet direkt. Liksom.
4: Ja, alltså en sak, jag menar jag är själv, jag är född 1982 så jag var liksom första generationen som, som på något sätt ja, vi, jag och mina killkompisar gick från att sitta i containrar och rota efter porrblasker till några år senare så hade det kommit något som hette internet och alla köpte en sån hemma hemmadator. Eh, och helt plötsligt insåg vi att wow, vi kan kolla på porr framför datorn. Och på den tiden så var det ju liksom inte att man skulle streama utan det var ju så här enstaka bilder som man fick ladda sådär. Eh, så så att, vi var ju på något sätt först ut med hela den här eh, porrgrejen. Och jag är väldigt mycket ute eh, i synnerhet på gymnasieskolor. Mina böcker används en hel del på olika skolor runt om i, i Sverige. Och då har jag möjlighet att komma ut och prata med eh, elever, med tonåringar, om de här frågorna och jag var väl lite liksom, innan så var jag ju lite inne på det som du precis beskrev att ja, men vi, vi människor är nu inte så lätt påverkade men, men där har jag faktiskt gjort en 180 graders sväng rakt av, för det räcker egentligen att gå till närmsta eh, gymnasieskola och prata med barn och ungdomar idag eh, porren har blivit så vansinnigt normaliserad eh, och eh, i synnerhet unga tjejer idag som, som eh, alltså bokstavligt talat är rädda för att dejta. Jag har träffat dem flera gånger på grund av att man förväntas ställa upp och man förväntas gå med på saker som man egentligen inte vill. Mainstream porn idag har ju ett Alltså, den primära målgruppen är ju vi män. Och det underliggande budskapet skulle jag vilja påstå mer eller mindre all mainstream-porr är att vi män vi är störst, bäst och vackrast, vi ska vara alfa och vi ska ta för oss och kvinnor ska vara tillgängliga. Och det här ser man ju också ganska mycket om man sätter på sig liksom, på kritiska glasögon så ser man ju att, att efter väldigt mycket porr så har vi liksom fysiska eller verbala kränkningar av olika slag. Och ja, jag hade ju givetvis önskat att man skulle kunna säga att vi människor blev inte påverkade påverkar det av pornografi men jag tror faktiskt att vi blir det ganska så hög utsträckning faktiskt. Mm. Jag tror du kan prata mer eller mindre om varenda sexualbrottsutredare inom polisen så kommer du säga att ja, porren i vad gäller liksom hos gärningsmännen i olika typer av sexualbrott så spelar porren en väldigt väldigt hög, hög stor betydelse.
0: Om vi hoppar tillbaka till Elise och mm. Malmskyllans skatan, hur var det när du kom ut? på Malmsholmskatten som
4: nyexad polis. Eh, det var en chock och det hade ju mycket att göra med också att vi hade inte på något sätt blivit förberedda heller. Eh, om man tittar på polisutbildningen så, så hade vi ju haft olika block. Liksom. Vi hade ett block om narkotika exempelvis på fem veckor. Det var preparatkännedom och tydliga tecken och massa sådana här saker. Men just, just det här med människohandel, vi hade gått två år på skolan, men inte någon hade nämnt någonting om människohandel och prostitution. Så det här var ju en värld som, som jag inte hade någon kunskap om alls. Eh, jag minns... Eh, jag tror att det var mitt första ingripande eh, mot en sexköpare Och det var en insats på Malmskyllandsgatan. Så här, vi jobbade 18 till 03 på morgonen. Och eh, vi var ett antal spanare då som, som skulle övervaka just gatuprostitutionen. Malmskyllandsgatan med Samuelsgatan. Och, eh, en bil plockar upp en kvinna. Och vi följer då den här bilen och hamnar på en ödslig parkeringsplats i utkanten av Stockholm. Eh, vi ser att de sätter sig i baksätet bilen börjar mer eller mindre guppa va? och då så säger då min gruppchef, min Jocke säger att nu är det liksom dags att agera så vi springer fram, sliter upp dörrarna och griper den här mannen som... man griper bara gärning helt enkelt Och så säger Jocke till mig så här du man ta hand om kvinnan håll förhör med henne angående vad som har hänt och jag minns det där så tydligt jag kan till och med minnas hennes, hennes blick som hon gav mig livrädd och jag insåg att den här unga tjejen hon kan inte ett ord engelska hon kan, inte, hon kan inte göra sig förstått 18 år gammal från Rumänien och det var så många frågor som liksom cirkulerade i mitt huvud hur hela friden har hon kommit hit vem är hon? Vad har hon för bakgrund? Hur kommer det sig mm. att hon sätter sig med en liksom gammal gubbe i baksätet på en bil och har sex med honom? Det var så här, Jag som inte hade någon kunskap alls, för mig började så många frågetecken och jag undrade liksom, hur är detta möjligt? Och ja, så att vi har, vi, Jag och min kollega Anna då, som hon hette, vi fick ju bygga vår liksom kunskap från noll verkligen. vilket innebar att man också körde i diket och gjorde liksom felbedömningar och man fick också göra upp med sina egna fördomar liksom om vilka de här kvinnorna var och liksom, eh, det, det här med prostitution det, det, det här ämnet är ju så mycket fördomar och så mycket romantisering och så mycket myter som liksom många gånger framhävs i liksom, eh, filmer och, 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 och böcker och sådär så eh, man fick ju också göra upp med sitt egna och man insåg ganska snart att den här det som brukar kallas myten om den lyckliga horan va, eh, att den kvinnan existerar inte det finns ingen i den här världen som mår bra. Och så här, var, hur kommer de hit då? Ja, man ska väl ha klart för sig att, att, att vi jobbar ju del ska jag säga. Så jobbar vi med den utländska gruppen. Alltså kvinnor som eh, förs hit från andra länder. Och eh, man kan väl säga att mer eller mindre alla är i händerna på olika typer av kriminella nätverk. Eh, det kan vara allt ifrån stora halliknätverk som verkligen är multinationella och som skickar liksom kvinnor till alla möjliga olika länder. Det är inte bara Sverige utan det är samtliga nordiska länder och det är Dubai och det är alla möjliga ställen. Det kan också vara i betydligt mindre omfattning. Det kan vara en, en man som, som eh, groomar en ung tjej får henne att tro att han älskar henne över allt annat och så manipulerar han henne eh, och, och tar henne till Sverige och, och mer eller mindre säljer henne säljer alltså sin egen flickvän. Men det är lite så
0: där man har sett filmer på, tror jag. Yep, lite det kan, ja. Lite Är det ett vanligt sätt att göra det på?
4: Oh ja, det är, det har vi, vi har till och med ett ord för detta. Det kallas för loverboy-metoden. Och, och tittar man på... Det skiljer ju sig lite utifrån liksom vilken nationalitet. Man har liksom, lite olika rekryteringsmetoder. Och tittar vi på just loverboy-metoden så ser vi att det är det absolut vanligaste vad gäller just den rumänska delen av, av människohandeln. Jag vet inte hur många gånger jag har suttit ner med unga kvinnor som vi har gripit då- hennes hallik, som vi ser det men, men i hennes värld så har vi gri tagit hennes pojkvän va? Och, och hon är bokstavligt talat fly förbannad på oss för att vi har tagit hennes älskade och jag försöker få henne att förstå att nej han älskar inte dig, han utnyttjar dig han tjänar pengar på dig det finns ingen, det finns ingen kärlek i att sälja sin egen flickvän eh, så det kan den här världen är ju, är ju många vill ju tro att vi är som Robin Hood som liksom åker runt och räddar kvinnor men i, i, ibland så kan det vara så att det kan bli välja. liksom Sammanstötningar även med den som är brottsoffer. Men du har fattat inte den där riktigt. Kan du förklara den?
0: Vi säger att, att, att jag är en rumänsk tjej, 18 mm. bast. Och sen säger någon som skriver till mig och är en jättefin kille tycker jag. Jag blir superkär honom om vi går på några middagar ihop. Och sen säger han så här: Du, du får gärna fortsätta historien. Men då säger han så här: Du, häng med mig till Sverige. Säger mm. han så.
4: Ja. Men, men du, jag tänker så här, du gör, du gör en tankevurpa här som, som vi i Sverige ganska lätt gör. Och det är att vi i vårt sätt att relatera till det här utgår ifrån eh, det svenska sättet att se på kärlek. Vi, vi tillhör en klick i världen som kan basera kärlek på känslor och attraktion. Eh, vi pratar alltså om unga tjejer som många av dem kommer från ett ghetto i Rumänien. De har ingenting. De vet inte ens om de har mat på bordet för resten av veckan va? helt mm. plötsligt så blir de uppvaktade av en välklädd ung man som ser bra ut han har pengar på bankkontot han börjar liksom uppvakta han bjuder på de där middagarna han kanske till och med tar med kvinnan på en lyxweekend då hon får åka till ett hotell någonstans och för henne är det som ett slott eh, han börjar prata med gemensam framtid, att han kan hjälpa hennes familj ut ur fattigdom alltså, det, det är det, han målar upp någonting som, som den här kvinnan aldrig någonsin skulle komma i närheten av. Hon blir dödskär i honom. För att han är inte bara snäll och trevlig och behandlar henne schysst till en början. Han är också hennes eh, biljett ut ur eh, fattigdomen. Men sen när han har fått henne till den här punkten att hon har liksom, ett togförälskade i honom. Det är då han börjar berätta, exempelvis om att han har ett kriminellt förflutet. Eh, han är inte kriminell längre, han har lämnat det livet men han har en stor skuld och om inte den här skulden betals, eh, betalas så kommer det här, den här maffiagrupperingen att avrätta honom och snälla, vi måste göra det här eh, för våran gemensamma skull. Oh, ja, shit, han kör det
0: kortet alltså. han, han kör det där det -kortet, kortet, där
4: Tinder-svindlar-kortet Ja, exakt, lite så. Och, och vad gör hon? Ja, alltså här får man återigen ta av sig de svenska glasögonen. Va? Jag tänker, många av oss hade ju bara liksom gett honom en pungspark och gått därifrån. Men man får inte glömma bort att det här, den här kvinnan har hängt upp hela sitt liv på att det här kommer att bli av. Så hon offrar sig själv av kärlek då till, till honom och ser framför sig att bara de, den här begränsade perioden på fyra veckor i Sverige bara vi tar oss igenom det så, så begraver vi det här sen och sen så kan vi starta om så det är ett oerhört cyniskt utnyttjande och det kan vara väldigt, väldigt svårt för oss i ett, en förhörssituation när vi presenterar den här sanningen för den här unga tjejen för vad vi gör är också att vi slår sönder hennes, hennes drömmar Mm, om ett bättre liv mm. så att, jag, jag minns så tydligt en kvinna som, som jag och min kollega Jonas satt med henne vi hade gripet eh, hennes, hennes pojken just för, för koppleri då som det heter han hade sålt henne och eh, mitt under pågående förhör så bara kastar hon sig mot oss och eh, tar vårt anteckningsblock eh, vi satt och antecknade för hand och bara river sönder papprena, helt skogstokig eh, för vi kunde också vi kunde, vi hade också, vi kunde också påvisa i det här förhöret hur hennes pojkvän pratade om henne inför sina polare. Eh, att hon inte betyder någonting för honom, att hon bara liksom genererade pengar, hon var som ett kreditkort och så vidare. Och när man liksom har de beläggen och kan visa det för kvinnan att det här är inte kärlek, du har blivit lurad. Det är väldigt, väldigt jobbigt att ta in.
0: Det är så jäkla hårt alltså, att man drar det och utnyttjar människor på det sättet och utnyttjar också kärleken. Och utnyttjar den här lilla det här, så här, livstron som man drivs av. Mm till att få ett bättre
4: liv och så kör man liksom det roaste mm. vet du vad som kanske är det absolut eh, eh, roaste eh, har, har du barn ja. Ja, eh, jag har inte det men, men bara, bara, även om jag inte har det så, så, så är det liksom bara jobbigt att, att tänka tanken men det är när vi möter de kvinnorna som har blivit sålda av sina egna föräldrar in i detta ah, sålda av sina föräldrar Ja, där, där, där föräldrar har mer eller mindre eh, offrat en av döttrarna eh, och sålt eh, eh, den här unga tjejen till människohandlare och, för att de ska generera pengar till familjen. Va. Alltså, och det, det är, det är typ för... som en
0: tickande prenumeration man har där ute så, så, så det kommer in pengar varje månad till familjen. Mm. Mm.
4: Det är det sjukaste Precis. jag har. Ja, det, det, vi har det väldigt bra i Sverige eh, och... Eh, desperat, vad ska man säga, extrem fattigdom kan få människor att göra eh, fruktansvärda saker. Men du säger har... att du har, att, att du har fem, fem barn och du kan inte sätta fram mat på bordet till dem. Men om du offrar ett av barnen så kommer de andra fyra få ett hyfsat liv i alla fall. Ni kommer åtminstone kunna mätta deras munnar. Vad hade, vad hade du gjort?
0: Vi har ju precis släppt en ny bok också. Den hundrade kvinnan. Mm, Riktigt fint bokomslag måste jag säga också. Ja, just det, ja. Jo, det. Och den här boken handlar då om de negrianska kvinnorna som är prostituerade i Sverige. Alltså hur de kommer till Sverige. Mm. Precis. Skulle, skulle du kunna berätta någon situation där? För att du berättade precis innan vi startar igång på den också att det här är på något sätt det absoluta Liksom
4: bottenskiktet. Mm. Precis, man, man ska ju vara försiktig såklart och sätta utsatth ställa utsatthet mot varandra. Men om, om jag ska på något sätt sammanfatta de här 15 åren som jag har jobbat med det här så kan jag ju helt klart se att det finns en hierarki i prostitutionsvärlden där just kvinnorna från Nigeria befinner sig allra längst ner. Eh, lite situation i Sverige ska man säga så här att eh, eh, om vi tittar på Stockholm här så mer eller mindre varje varje natt så har vi ett antal kvinnor från Nigeria som befinner sig i anslutning till Stureplans nattklubbar och säljer sina egna kroppar. Så här har det sett ut i väldigt, väldigt många år. Och ja, redan väldigt tidigt, också där som splitter ny polis, så gick jag och min kollega in i en lägenhet på Södermalm. Och vi skulle kontrollera, det var en annons som lå ute på nätet men en, en kvinna som sålde sex. Så vi skulle kontrollera henne egentligen, bara och kom, liksom informera henne om hjälp och stöd och så vidare. Och så, så vi åkte till den här lägenheten, kvinnan öppnade dörren när jag knackar på. Och jag märkte att hon, hon är livrädd. Det är något som inte stämmer. Um, och när vi kommer in i lägenheten, så, så helt plötsligt under köksbordet så är det, har det gömt sig en 5, 6, sju nigerianska kvinnor liksom, som gömmer sig under bordet och och jag säger åt dem att de ska komma fram och helt plötsligt så kastar sig en kvinna mot, mot ett, ett, en, en liten korg som står, jag tror det var på just köksbordet, och så tar hon ett antal simkort och stoppar in i munnen och börjar tugga och bara knastrar och så säger hon och jag bara och jag, vet, jag hade ingen kunskap om det här och jag bara, vad är det som händer? Och, och, och kvinnorna började fly och de skulle klättra ut i fönstret och, oh, och men det, var verkligen, det var verkligen kaos och jag kunde ingenting. Uh, så att det var liksom startskottet att jag började intressera mig i synnerhet för den nigerianska uh, trafficking-delen och insåg ganska snabbt att det här är ett modernt slaveri utan dess like. Uh, det här är äh, äh, kvinnor som, som de kommer... Det som till att börja med som är intressant är att mer eller mindre alla kvinnor som vi möter från Nigeria kommer från en och samma delstat i Nigeria som heter Edo State. Nigeria har 36 delstater. Men de kommer alla mer eller mindre från Edo State Och de rekryteras till Europa av så kallade madamer. Och det är också lite intressant här. Här är alltså inte du, du vet, två meter långa maffia- män med ett R över liksom ansiktet som är hallikarna här, utan här är det kvinnor som står högst upp i hierarkin och de kallas för madammer och de lovar då eh, utlovar då eh, oftast då ett vanligt jobb och det är likadant här då, Nigeria är liksom, om Rumänien är fattig så är Nigeria extremt fattigt. alltså eh, jag, menar, jag känner en kvinna innan hon kom till Europa så hon bodde i dike med, med sina två barn Ja, hon sov i diket. Liksom. Oh, har, alltså, de kvinnor vi möter de har ingenting. Ehm, och då utlovar man ett, ett, man, man liksom scoutar och hittar tjejer som man tror kommer generera mycket pengar och så utlovar man dem ett jobb i Europa och säger att Vet du, jag, jag kan fixa ett jobb till dig. Jag kan ta dig till Europa. Jag betalar allting, men jag investerar i dig. Eh, och så visar vi att du får ett bra jobb och du får möjlighet att försörja din familj och så vidare. Det kan vara hårfrisör, det kan vara servitör, det kan vara ja, flera olika typer av restaurang. Eh, ja... Alla möjliga typer av jobb. Så, kommer, så, så det som händer då är att man är givetvis blir återbetalningsskyldig. Och madamen säger så här att du får givetvis betala tillbaka. Men det behöver du göra först när du, när du, när du börjar tjäna dina egna pengar. I Europa och, och i Europa så går man på gator av guld. Och då får man inte glömma bort att det här är kvinnor som lever med sin stam i en by, ute i skogen de kan inte läsa, de kan inte skriva jag har träffat kvinnor som inte ens vet vad en hamburgare är när de kommer till Europa man alltså har alltså ingen omvärldskunskap så att det blir lätta offer att rekrytera för att man har den här bilden av Europa som att bara man tar sig dit då kommer man att tjäna mm. hur mycket pengar som helst ja, så att man har en skuld och då kanske man undrar hur mycket är den skulden, ja men den är på på hundratusen Okej, okay, tänker man 100 000, det är mycket pengar 100 000 naira eh, i Nigeria, det är kanske typ två sjuksköterska löner, alltså från sjuksköterska, det är mycket pengar men det är inte omöjligt, om jag väl börjar tjäna pengar Så, vad händer då? Jo, då tar man dammen dig till en så kallad juju-präst juju är en, 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 liksom en tradition som går hundratals år tillbaka i tiden Och, eh, man kan översätta det, voodoo helt enkelt Mm -hmm. och där ingår man ett kontrakt inför den här voodoo-prästen. Där man då lovar trohet till den här madammen. Man lovar henne ett antal olika löften. Eh, att, inte bara till madammen ska jag säga, man lovar trohet inför guden som man är hos. Hon. Man lovar att inte fly, man lovar att betala tillbaka, man lovar att inte berätta, eh, prata med myndighetspersoner, man lovar en hel massa saker. Och så genomgår den här kvinnorna en ritual där man brukar ta blod, man tar naglar, man tar hår. Vi har ärenden när man har fått äta råa kycklinghjärtan, man får äta ormar, man får dricka blod blandat med maskar. Fruktansvärda övergrepp. Ja. Och så genomgår man den här ritualen och lovar då allt detta inför den här gudomen. Och det finns massa olika gudar. Det finns järngud, det finns slavgud, det finns flodgud, det finns ossgud. Eh, och sen när man har gått igenom det här, då är man då är man liksom ska man säga, bunden till döden. Om man håller den här, det här man har lovat, då kommer guden beskydda dig på resan till Europa- och kommer att hjälpa dig. Men om du bryter mot de här löfterna då, då kan du bli straffad med döden eller allvarlig sjukdom och så vidare. Sen tas man till Europa och när man väl är framme då får jag, det finns hur mycket som helst att berätta om det här, men får jag göra en lång historia kort. När man väl står där på Stureplan och trodde man skulle få det här jobbet som man var utlovat då framkommer det att det finns inget jobb. Eh, utan du ska sälja sex. Och då är man bunden av den här eden. Eh, och man vet att jag har lovat att betala tillbaka den här skulden och om jag flyr då kommer Ayelala, exempelvis slavguden kommer att straffa mig med döden
0: oh, shit. så att oh. de har satt det på det sättet så det är inte bara så att de kommer göra det man vet att man kommer liksom dö av guden Precis, du blir, alltså, du blir den. är tuff, alltså, då spelar det ingen roll om man flyr- för då vet man, då, då dör man ändå. Liksom.
4: Exakt, och det är därför madamerna kan, behöver inte ens vara i Sverige. Va? De kan sitta i Spanien, eller de kan sitta i Italien- eller till och med i Nigeria och styra verksamheten. Kvinnan kommer inte att fly, för att det här, de här kvinnorna är uppvuxna med det här- sedan de har bebisar. Alltså det här med juju, det är en absolut sanning för dem. Och då kan man inte komma med ett svenskt sekulariserat förhållningssätt- förhåll, och bara skratta åt det och säga, men det här är tokierier. Då, då är det kört. Och det som också kvinnan inte har fått reda på- som hon får reda på först när hon kommer till Sverige, är storleken på skulden. Och då visade det sig att det var inte hundratusen naira, det var hundratusen euro. Så helt plötsligt har kvinnan en skuld på en miljon, cirka. Och så ska oh. hon suga av snubbar i humlegården för 200 spänn. Oh, alltså, vi pratar, alltså, jag känner en kvinna, hon, hon jobbade, eh, och det tog 18 år för henne att betala av skulden. Eh, så att det, det, det är en slavhandel utan det slika. Mm. Ah,
0: Okej, okay, jag fattar. Och då, är det, då handlar det om då deras drivklöva att betala av skulden så att de kan komma tillbaka. Och de vill någonstans också betala av den för att de vet att de har ingått det här. Så att de vill det enda, liksom inte bara fri.
4: Nej, det enda sättet för dem att de återfå sin frihet är att betala av skulden. Då kommer madamerna att släppa dem och då kommer också gudomen släppa dem. Om de flyr så det är det samma som skriva under sin ingen dödsdom. Och Sen är det ju bara så, det är inte bara så att man är rädd för eh, eh, guden, utan man är också livrädd för madammen. För det är ju så att madammen vet ju oftast vart familjen hemma i, i Nigeria ja. finns. Och, och alltså Jag har varit i Nigeria två gånger och det är liksom, jag trodde att jag hade det ganska bra koll på det här redan eh, innan jag åkte till Nigeria. Men efter att ha varit där och efter att ha sett det här med egna ögon och efter att ha träffat människohandelspoliser, alltså motsvarigheten mina kollegor i Nigeria, så förstår jag att oj, oj, oj jag menar, vi lever i ett land, om, om någon blir mördad då ringer vi polisen, liksom. där, det är liksom så här, ja, eh, polisen kanske kommer om du är rik, eller om du är känd, typ eh, eh, jag har kollegor faktiskt som, som eh, jobbar med det här som var i Nigeria och som eh, var ute och åkte på vägen med, med polisen. Och så helt plötsligt så ser de att det ligger en död människa i diket. Och så, men polisen bara kör förbi. Ehm, och och så, bara, så, så säger mina kollegor då att äh, väntar nu, vi tror att det ligger en död människa i diket. Så de, de vänder om och kollar. Och då så är den här människan är då äh, saknar ett huvud. Har, blivit, ja, har ju blivit helt enkelt halshuggen. Ehm, Jesus. Och... Ja, de står där och tittar på det här lite grann och så säger poliserna, ska vi, ska vi åka vidare nu? Är ni klara? Och mina kollegor undrar men, 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 ska ni inte liksom göra någonting här? Nej, men det är inte vårt bord det här är ritualmord, det är inte vårt bord så åkte de vidare. Så man förstår att det är en helt annan helt annan verklighet, helt annan verklighet. Ja, så de
0: trodde bara att så här, ja, men nu har vi några svenskar här som vill kolla lite ja, ja, visst. Ja, är ni klara? Har ni kollat klart på det här? Ja.
4: Jag, jag satt med en kvinna en gång som, som eh, berättade att hon hade, hon hade inte ens blivit rekryterad av en madam. Hon hade inte ens blivit lurad. Hon hade flytt från sin by där hon bodde. Eh, raka vägen in till Benin City som är liksom huvudstad State, Och hon, hon, hade, hon hade gått runt på gatorna och sagt, ta mig till Europa, jag gör vad som helst. Och fått kontakt med madam som skickade iväg henne. Och, och eh, anledningen till att hon, hon var så otroligt desperat var att hennes by skulle offra henne i ett ritualoffer. Eh, ah. Ja. Så att det, det är en helt annan verklighet. Eh,
0: Av ah, vilken anledning då? då? ritualoffer.
4: Ja, alltså Jag vet inte vilken typ av offer det var exakt. Men, men det var alltså män, människooffer helt enkelt. Och, och det här har ju adresserats i Nigeria, Nigeria flera gånger. Just det här med att jag tror nu har man eh, sedan ett antal år tillbaka liksom lagstiftat mot just det här med människooffer och så vidare. Men det här med svart magi eh, olika typer av offer. Jag menar, vi träffar kvinnor som är pryglade, som är brännmärkta, eh, som har gått igenom så fruktansvärda trauman. Eh, så man tror inte att det är sant. Uh, och yep. där är det på något sätt människohandens verklighet och så blir det ju då otroligt provocerande för att jag får ju då frågan lite då och då Simon, nu kommer det sig att du är så engagerad i det här ja men vad tror du? när man sitter ner med de här kvinnorna och får höra dessa berättelser och så hör man på något diskussionsprogram eller någon podd om så här privilegierade svenska män som sitter och pratar om att ja, den här kvinnan, hon har valt det själv och hon gillar det hon gör. Det blir otroligt provocerande när man lever i den här verkligheten. Och det är svårt att bara stänga dörren och bara du vet, ta en tjänst som på en annan avdelning när man har jobbat med det här så länge.
0: Ja, men Jag fattar, du har väl fått ett driv i det också. Du har, fått en, äh, alltså du har ju sett det och fått en... Det är ju en del av dig. liksom så, så, äh, men Jag har också hört lite grann om det där. Jag hörde en ganska nyligen jag har inte lyssnat på dig själv, men en person som blev tagen som pratar om att den här personen, den här kvinnan, vill det och allt
4: sånt där. Och jag kan, och där, där, där är så himla bra, för att det, det är ju, tar man de här nigerianska kvinnorna, jag menar, jag har ju spanat i de här miljöerna ganska länge, och de kan vara otroligt på. Kommer, kommer någon, någon ensam herre på liksom eh, brusad från någon nattklubb Kvinnorna går på och man liksom tänker att oj vad de är liksom offensiva. Och det är klart att de kommer göra allt för att få med sig den här mannen. Eh, och de kommer säga att de är så kåta och de kan erbjuda dittan och dattan. Men när man förstår att de har den här skulden och de är desperata över att kunna betala av den för att få tillbaka sin frihet. Då förstår man ju att allt det här är bara ett skådespel. Tror jag på att människan är god? Nej. Tror jag på att mänskligheten kommer att klara de utmaningar som vi just nu står inför? Nej. Jag tror faktiskt inte det. Jag tycker att vi... Tittar man på den enskilda människan som vi möter så kan jag bli otroligt uppmuntrad och se, träffa människor som verkligen gör fantastiska saker och som verkligen är så godhjärtade och jag menar så jag tänker alla de kvinnor som vi möter det är ju, det är ju, det är ju kvinnor som, som på något sätt har, har offrat sina liv för att hjälpa sina familjer och sina barn alltså, jag har mött så otroligt många fina människor, men ser jag på hur världen styrs idag och, och vilka människor som liksom är ledare runt om i världen så, så, så har jag inte mycket hopp om jag ska vara helt ärlig
0: men jag håller med dig, jag mm. tror inte heller jag, jag blir nästan lite såhär fundersam på när jag pratar med människor som det känns nästan som att vissa människor är köpta för att säga att de tror det. Sen, sen, sen så har man väl det att man tror det. Men jag har ju kört 750 avsnitt i podden. Mm. Och jag har pratat med eh, men framförallt om man kollar väldigt mycket på miljö då. Jag pratar med Johan Rockström och liksom alla där. Och sen om man kollar på krigbitar nu jag har varit inne i det. Gängkriminalitet jag har varit inne i, i, i så här mycket experter på alla olika områden. Mm. Eh, och så här men ta bara det här med, med själva miljö och klimat nu, som är en, en jättekris och kan göra att ja, du, kan få mycket, du kommer få mycket mer på ditt jobb när det blir liksom någon miljard människor i världen som börjar fly, och, och mycket länder som börjar stänga igen alla gränserna. Ja, men då kommer det ske krig eh, med alltså här Vi ser ju klimatet förändras väldigt mycket nu, och vad kommer hända 2100? Eh, jag tror inte på våra barns barn kommer växa upp i en bra värld.
4: Nej, nej, det, det jag önskar Jag önskar så innerligt att jag hade kunnat eh, säga emot dig men eh, det kan jag inte eh, och det som också jag kämpar mycket med eh, är ju det här med att, att, att hur även till synes goda människor kan, kan eh, begå fruktansvärda brott, för att vi människor fungerar ju lite som så att vi, vi, man, antingen så är man monster eller så är man god liksom, men jag träffar ju ständigt män som är till synes liksom älskade familjefäder eh, respekterade eh, som, som eh, ja eh, älskar sina barn sina döttrar över allt annat men så går de och utnyttjar en, en, en tjej som är lika gammal som deras egen dotter och gör fruktansvärda saker och det, det är också så svårt att få ihop, för man vill så gärna paketera ihop de här sexköparna och liksom, och liksom Gör dem till monster men så förstår man att många människor lever så enorma dubbelliv eh, och det, det, det är ganska jobbigt alltså, man kan man... inte riktigt lita på någon
0: ja, man, jag fattar vad du menar jag mm. tror också det, att människan är ganska jag tror människan är undergrunden och sen måste man liksom jobba med att vara god mm. Alltså att vi så här, det är väldigt lätt att dra in i kriminalitet eller dra in i hat eller dra in bara i att man snackar skit om andra att man försämrar livet för någon annan det känns inte att människan som individ... Vi, vi, har, oss, vi har ett ego som är jäkligt stort. Alltså. Vi har bekräftelsebehov som kommer. Vi alltså, vi ska hävda oss bland andra. Eh, vi har att vi... Alltså det är mycket saker som kommer in och är väldigt jobbigt för,
4: för en människa. Liksom, som man ska handskas med. Så är det. Jag kan bara gå till mig själv. Alltså alla de här sakerna som vi, vi, vi pratar om nu. Alltså det är så här, det, Jag är 41 år idag och jag vill ändå hoppas och tro att, att de här åren med den här frågan har gjort mig till en bättre människa. Eh, och jag är lite orolig för vad jag hade blivit om jag inte hade konfronterats för den här världen och allt det här lidande. Men, men varje dag så bara känner jag ju, gud, vilken värdelös människa jag är. Och, och man vill ändå, men om man, vill, man vill försöker jobba på sig själv att bli, att bli bättre. Eh, och det tycker jag också är ganska jobbigt faktiskt när man jobbar med den här frågan. För att alltid så är det så att jag tror att när, när man som man jobbar med en brottslighet där förövarna huvudsakligen är män ändå får man säga. Och där brottsafforna huvudsakligen är kvinnor. Och så jobbar man med det här som polis. Då blir det lätt att man blir satt på en pedestal. Eh, det märker jag ju hela tiden på sociala medier exempelvis. Så man får mycket märkliga kommentarer. Typ så här, Simon, jag önskar alla män vore som du och så vidare. Och jag, vet, jag kan verkligen på riktigt bara känna att oh, skriv inte så. För att jag är en människa som är full med så mycket fel och brister och har gjort så många misstag. Ehm, och ehm, vi, vi har ett behov vi människor att liksom just kategorisera. Antingen så är man god eller, äh, god eller, så, eller så är man ond. Ehm, det är lite där vi hamnar många gånger. Och så gör någon ett misstag och helt plötsligt så går personen från att vara god till att vara ond. Ehm, ja, väldigt märkligt.
0: Och du som är i den här världen och har bra koll på kriminaliteten och så. Berätta lite grann, vad tror du då är framtiden i Sverige? 5, 10, 20 år där någonstans?
4: Ja, oh, eh, alltså nu är det ju det som är på tapeten just nu. är ju just det här med liksom hela den här gängproblematiken. Gäng och, och, och den jobbar jag ju inte med på det, på det sättet. Men, men jag kan bara liksom jämföra de, de 15-16 år som jag har varit polis och titta på samhällsutvecklingen. Så är jag ju, det är ju, det är ju, rent, det är ju rent skrämmande. Och man undrar ju hur i hela friden ska vi bryta eh, den här utvecklingen och, och eh, det, det gör mig orolig. Det som gör mig orolig är också den här kylan som finns i samhället idag, den här kallheten, den här råheten eh, att... Eh, jag vet inte hur du känner, jag tänker du, du reser säkert en del men jag kan ju uppleva det ganska tydligt bara liksom att man åker till ett annat land eh, så märker man att atmosfären kan vara helt annorlunda eh, folk kommer fram, och liksom, folk är enklare att få kontakt med, de kommer fram och frågar. Liksom. Jag märkte det när jag var i Nigeria exempelvis som jag liksom har berättat saker om ting här som är helt fruktansvärt, men det finns givetvis jättemånga fina saker med det landet också. En sak som jag såg väldigt tydligt var ju trots den här extrema fattigdomen så såg jag ett leende på människors läppar som jag inte riktigt ser i Sverige. De hade ingenting barnen, de lekte i ett oljefat liksom, men det var som det vad de hade liksom. Och jag var mm. wow, jag ser inte. För första ser man knappt barn leka ute i Sverige. Men, 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 men alltså, vi, vi har hamnat någonstans tror jag i Sverige där, där eh, allting handlar om jag, mig och mitt och mitt eget förverkligande, mitt egen karriär, att tjäna så mycket pengar som möjligt. Mm. Att, att bara bry mig om de som står mig närmast och ingenting annat. Eh, och jag tror att det är eh, farligt för ett samhälle när vi glömmer bort att ta hand om varandra och även de som vi kanske inte som vi inte känner men bara sträcker ut en hjälpande hand på olika sätt jag tror jag att vi har tappat det, vi tror att staten ska lösa allting, alla samhällets problem, eh, men så är det inte riktigt, vi behöver människor som eh, är beredda att göra någonting för sina medmänniskor som finns där ute, för behoven är så enorma idag.
0: Så vad tror du det har hänt ganska mycket de senaste tio åren,
4: vad är vi om tio år? Eh, vad vi är om tio år, jag, jag, jag vill ju tro att vi har vänt den här utvecklingen men som sagt, jag är ingen specialist på gäng av de här bitarna men jag pratar med kollegor som jobbar med detta så, så säger de att det kommer ta många, många år att eh, bryta den här utvecklingen och vända den. Eh, det är inte omöjligt. Så jag vill ju tro på att, att liksom vi kommer att, att, att lyckas med detta va? och knäcka de här gängen och allt all det här eländet det för får med sig. Men det kommer nog ta betydligt längre tid än, än vad vi vill än vad vi kanske tror. Men, men om man tittar i det brottsområdet som jag verkar i så, så, så är jag väl kanske inte riktigt lika lika eh, positiv. Jag tror att det här med eh, mäns behov av att utnyttja kvinnor i de här miljöerna eh, är ju gigantiskt. Jag, 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 jag menar, det räcker ju att titta på... Det, i hela världen. det det är liksom det här Handeln med kvinnors kroppar är en, liksom, en multimiljardindustri.
0: Säger man och, inte att det är eh, världens äldsta yrke?
4: Ja, så vill ju vissa säga. Jag vill ju vända på det och säga att det är något snarare världens äldsta förtryck. Eh, det har liksom funnits i, i, i alla tider helt klart. Och där har jag svårt att se att vi kommer att få till en förändring. Jag tror snarare att det kommer bli avsevärt mycket värre, lite utifrån också det som du pratade om innan med klimat och andra saker, men ju fler människor på flykt, ju fler krig ju fler katastrofer desto bättre grogrund för människohandlare att rekrytera nya, nya mm. offer så därför så tror jag tyvärr att, att vi som jobbar med den här frågan vi kommer att få en rejäl uppförsbacke eh, framöver
0: När du har träffat en kvinna då så här, hur många, som liksom efter de värsta fallen. Hur många män har man haft på ett på natt eller på
4: dygn Ja, alltså. Det Det det. Alltså utsattheten det här är svårt för att utsattheten behöver liksom inte räknas i antalet män hon har haft. utan, utan Utsattheten kan vara på så. Hon kan inte ha träffat en man men som har varit fullständigt vidrig. Men visst, vi har ju mött kvinnor som i synnerhet märker man när man kommer in. Det var länge sedan vi hade det nu, men under en period så hade vi flera kvinnor som kom till Sverige som hade förflutit i porrfilmsbranschen. Och som sålde sex då och så, hade, så, så, så lade man ut länkar då till sina eh, porr videor som man har spelat in och så vidare. Och den, den typen av, av, av annonser drog till sig väldigt väldigt mycket köpare. Eh, men eh, det finns ju ett ärende, eh, oj det var, det, var, det var länge sedan, nu var Alby. Eh, en bordell, en lägenhetsbordell. Det här var väl typ precis i början när jag började jobba med detta och eh, nu minns jag inte de exakta siffrorna men där så vid tillslaget vill jag minnas så fick man ju köra en av kvinnorna till, till sjukhus för att hon knappt kunde gå. Och där kunde utredningen eh, slå fast att hon, jag tror hon hade haft ett bra bit över 400 samlag på 30 dagar eller sånt där.
0: Oh, så, äm,
4: ja, ja. Och, och där var det så här att Eh, man hade ju telefonavlyssning på de här hallikarna då och då så vill jag minnas att en av kvinnorna sa att jag måste få gå och duscha för hon hade typ fått sperma i håret eller sådär, men det fick hon inte för att eh, det var nya köpare, köpare på kö
0: Så är det är helt, eh, otroligt. helt otroligt
4: det är en verklighet jag menar, här och nu eh, klockan är 14.45 en eh, tisdag ja, och eh, exakt just nu så har vi kanske 300-400 kvinnor som ligger ute till försäljning i Stockholmsområdet. Plus alla andra arenor som vi har i form av Thai-massage-bordeller och ja, flera olika eh, alltså all prostitution som finns på Tinder och andra datingappar. Alltså Det här är en väldigt, väldigt stor värld där vi bara egentligen kan eh, vi känner oss som en droppe i havet.
0: Nej, men alltså jag, var inne på en, jag bodde på Brigasgatan förut och sen gick jag in på en, på en Thai-massage som var Svevägen var det på andra sidan huset liksom. Och då så kommer jag, kom jag ner dit in och då så fick jag gå in i ett rum. Det var så här vet, ett rum utan fönster. Okay. Så stängde rumdörren, låste dörren och jag var så här det här känns ju men sen och där inne fanns det du vet toalettrullar och det var så här äh, men det kändes liksom så här, ah det här känns lite obekvämt. Mm. Och framförallt så jag var varför låser de dörren för? Det är inte jag med en far Mm. Och sen så fick jag ju en, en, alltså en, en massage fick där inne. Alltså, men jag kände det så här, det här var märkligt. Mm. Uh, varför låser de dörren? Varför är det liksom här inne? Varför är det så himla... ja, uh, uh, mm. uh, liksom Och när jag var nere här i, i Mabeja förut, uh, då var det så jag och Ida, vi gick på, i Puerto Banos. Och sen så tänkte jag, Nej, men vi går in och tar en massage. Så gick jag in på ett ställe, alltså mitt i Poetipanos liksom. Det ligger så här McDonalds bredvid liksom. Och sen så gick jag in där inne. Jag bara men har ni någon så massage? så sportsmassage jag vill ha lite hårdare i det, vill ha lite mjukare. De bara men vi du duo liksom. Så jag bara men vi kör en sån då. De bara men bara så du vet så här, vi vi vill massage du massage naked. Jag bara. Ja. Eh, 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 ja. Det blev ingen massage där, men du så här, jag som inte aktivt har varit sökande efter det här har många gånger hamnat i lägen. Och de gångerna när man bara haft någon som har frågat den. Alltså när man har liksom varit ute på Stureplan eller varit i något land och det har kommit folk så här. Alltså, och då har jag ju inte ens varit mottaglig för men Men det är säkert 20 gånger jag skulle kunna nappat på det. Visst, visst. Utan, är... att ens, utan att ens eh, som sagt, bara för att det kommer ett erbjudande framför mig. För att det kommer miljontals erbjudanden till folk konstant
4: hela tiden. Mm. Ja visst, visst och i synnerhet den här time problematiken det, det är ett misslyckande för samhället. Att, att vi har alltså eh, ett väldigt stort antal eh, Massagesalonger som i själva verket är teckna modeller, Och där vi inom polisen skulle ju behöva Avsevärt enklare verktyg för att släcka De här, för vi vet ju precis vilka de är men, men det är betydligt svårare Att släcka dem Och, och det, det provocerar mig enormt Att de här ställena får bara leva vidare Utan att vi kan, kan göra någonting Men ta timemassagen
0: uh, är det, Är det på samma sätt Som människorna är det bara ett extra sätt att tjäna pengar på? Är det samma förtryck? Är det att det är en madam som styr det? Liksom...
4: Nej, men alltså, oavsett vad man tittar är det, på... Är
0: det happy ending som är på time eller Eller är det sex där också? Eller är det meny? Eller hur liksom...
4: ja, hur det, är? Det, det, det finns ju givetvis en hel massa olika varianter av detta. Men, men oavsett vad man tittar på kvinnorna har för ursprung, om det är Nigeria, om det är Romanian, eller om det är Thailand, så, så är det ju samma fattiga förhållanden som man, som man kommer ifrån. Eh, det som, eh, ska säga så här, det går för polisen att, 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 att stänga de här ställena absolut, men det är ganska resurskrävande där man måste då, man inleder undersökning på det som kallas grovt koppleri. Då. Det är liksom, en ganska lång utredningsprocess som slukar ganska mycket resurser. Vi skulle behöva något avsevärt enklare eh, för att kunna släcka de här ställena. Men, men det som är så vidrigt med just eh, time massage är att, att i ett antal olika fall runt om i Sverige så har man ju lyckats säkra eh, bokföringen eh, hos eh, de då som, som driver de här salongerna och där man faktiskt har kunnat se för man har gjort anteckningar man har kunnat se hur många män som faktiskt har köpt sex då och det rör sig om tusentals sexköp som kan länkas på en, åt en och samma salong. Så att eh, det är... Det är verkligen någonting som, som skulle behövas eh, kraft samlas mot. Eh, för just nu är det lite så här bland sexköparna att de tror att om ja, man går på och upp sex på en time så är det riskfritt. Eh, och det är det inte. Eh, men eh, det har fått lite det ryktet just på grund av att det, som du är inne på de finns överallt. Eh, och med det sagt så innebär det ju inte att alla eh, time är bordeller men alldeles så många av dem.
0: Hur många tror du det är det då?
4: Det har jag ganska bra koll på- men det kan jag inte kommentera.
0: Nej, okej. Okay. Jag undrar så här om det är typ 10% av alla- eller om det är så här- hur vanligt är det att en- eller så här, min fråga är så här- hur vanligt är det att en time massage ett thai -massage har någon typ av eh, sexuell eh, försäljning?
4: Mycket, mycket vanligare än man tror- är mitt svar på den frågan. Och eh, kvinnor som- eh, utnyttjas lika så där och det grövsta och som många gånger kanske inte ens har någonstans att bo alltså man bor på en madrass i salongen stor rädsla för myndigheter så, så väldigt väldigt utsatthet
0: Du har ju tagit
4: massa män alltså
0: konfronterat dem när de har köpt sex Hur många gånger har du tagit någon man och blivit så här, oj... Det känner jag igen. Oj, du är ju en finansperson. Eller oj, du är ju en... En, en känd person. Eller oj, dig har jag koll på. Blivit så här lite... Ditt ansikte är ju säkert allt samma sak. Men sen blir det så här, jäklar.
4: Var det du som var det? Ja, men det hände ju det lite då och då. Eh, men... <hör> nu har jag jobbat med det här så länge att... att jag är ganska van alltså, vid just det här. att det kan, det kan dyka upp vem som helst, verkligen. Eh, men det är inte de gripandena som liksom får mig ur, ur balans, så att säga utan, utan jag är så van vid att just det här i den här världen, där, där liksom, det kan ploppa upp verkligen vem som helst. Det jobbigaste är när det är någon inom rättsväsendet, att det är en kollega exempelvis, eller att det är i något fall en åklagare, då, för då det blir som ett, det blir som ett svek det är ju liksom de som är på min sida liksom, vi jobbar ju liksom du ska ju tycka som jag i det här men, men det har ju hänt ett antal gånger genom åren att, att i synnerhet att vi har, har avslöjat liksom andra personer i rättsväsendet och det, det tycker jag är, är jobbigt men annars så menar, i den här världen men, men, om man, det... men
0: om man tar på den grejen då ta den grejen i rättsväsendet. har du tagit någon som du till och med har vetat vem det är och bara
4: Nej, jag har aldrig, jag har eller
0: när, när man legitimerar dem så bara aha, du jobbar så in med polisen
4: ja, ja jag har aldrig gripit någon som jag så att säga, känner på det sättet utan, utan det har ju då framkommit att i samband med gripandet så har man då berättat att ja, jag, jag är polis eller jag är åklagare eller ja, jag jobbar inom polisen på och
0: vad är dina frågor då, då vad är det så här när du får sätta mig så här, vad, vad, för då antar jag att du känner lite extra agg för att då känns det som att, att du, du ska ju vara den som Gå emot där. Och nu stödjer du hela den här businessen.
4: Mm. Vad säger du till dem? Eh, ja. Vad frågar du dem? Där har jag också faktiskt... I de första åren så hade jag ganska ganska svårt att förhålla mig till allt detta. Du vet, man, man, jag är ganska temperamentstyrd också. Och man, jag, var van, jag kom från plattan. Jag jobbade ju min första tid som narkotikapolis på Sägerstorg, Och där var det verkligen så här, när du kom ut som splitter, splitter ny polis. Då var det ju så här, du vet... Människorna på plattan de, de, de var vana vid att liksom konfronteras med polisen. Och de åt uppen, om man var liksom splitt. och märkte på en gång att den här polisen han har inte koll på vad han gör. Han är ny. Liksom. Så jag fick, ju, jag fick ju lära mig en väldigt hård skola där. Det var väldigt, väldigt så här, rå jargong, Det var mycket våldsanvändning. Människor som var liksom påverkade och som, inte liksom var, ja, som gjorde fruktansvärda saker. Någon drog kniv och någon kom Jag nyxa. Liksom. Jag var... Jag var, jag var, jag var Ja, ja, nej, inte mot mig. Ja, kniv mot dig, men, men men yxan det var någon som sprang och jagade någon annan. Och det var väldigt, väldigt liksom, tuff skola att komma, komma till från lilla stockar i Småland. Liksom. Eh, men, men och sen så skulle man jobba med det här då, och liksom, man var van vid det här tuffa, liksom, det här hårda klimatet. Och eh, jag hade... Det är, mer, det är nog en och annan man som har fått sin en utskällning genom åren, ja. Eh, idag så eh, har jag ju, tycker jag, lärt mig att tygla mitt, mitt liksom temperament på ett helt annat, annat sätt. Och man har också mer kunskap om, om det här, just med tanke på att jag vet att vem som helst kan komma ut från den där dörren. Det är ingenting som förvånar mig längre. Eh, så är man också mer trygg i sig själv.
0: Eh. Har du velat döda någon då?
4: Alltså, nej. Det... Alltså,
0: alltså jag menar så här. Eh, vi säger om du kommer in Och sen så, är det, och sen så tar du en, en Pedofil typ som mm. där, där du tar att fan, det här är ju två, Det här är ju fan två trettonåringar som du har köpt. Mm. Två tolvåringar, två tioåringar Och sen mm. så kommer liksom en Någon, någon så halvkaxig eh, eh, Gammal gubbe ut där Lite halväcklig mm. liksom Och då blir det så här att Men nu jävlar alltså Nu är det du och jag i det här rummet Nu ska du fan få smaka alltså den, den, den känslan känns ju också naturlig,
4: människokänsla. Ja, äh, absolut. Äh, och och äh, den känslan är äh, livsfarlig för en polis att börja umgås med äh, annat än i sitt huvud. Äh, faktiskt. <här> ja. Ja, och i synnerhet när du jobbar med det här. För att du mm. kommer verkligen få dina tillfällen där du äh, liksom just ser vad, men, vad, vad människor är kapabla till att göra mot andra i synnerhet sårbara barn exempelvis Så, och där måste man ta ett beslut och, och det kommer jag ihåg att jag gjorde väldigt tidigt ta ett beslut om att eh, det är helt okej okay att bli arg, det är helt okej okay att dra gränser det, det, det är liksom, det är helt okej okay, men vad gäller våldsanvändningen och de bitarna, det är också helt okej okay om det finns laga stöd för det det vill säga, om vi möts av våld eller hot om våld och så vidare, då agerar vi som vi alltid gör. Men att gå runt och liksom, eh, eh, umgås med tankar om att den här pedofilen ska få ett kuckstryk, då ska man inte jobba med detta. Eh, verkligen inte. Jag tror att om man skulle sätta ett filmteam som följde med oss eh, och hur vi jobbade, då tror jag att kanske många tittare hade blivit ganska upprörda på oss för man tycker att vi kanske är för snälla. Men vi är poliser, vi fäller inte domar. Det är, det är tingsrätten, det är domstolen som ska fälla domen. Vi ska göra vårt jobb. Eh, och, och där måste man vara, tror jag, väldigt, väldigt eh, ha knivskarpa gränser. Och det säger jag till mina kollegor också. Jag jobbar med väldigt unga kollegor. Många av dem har inte, eh, jag tillhör normanspolisen idag. Eh, vi är en liten en prostitutionsgrupp som, som jobbar med de miljöerna och många av mina kollegor de är, de, är, de är ganska nya, de har bara jobbat ett, två, tre år kanske eh, sen de kom ut på polisutbildningen och jag säger till dem att så här, snälla, ja, jag har jobbat med det här jättelänge och jag är förknippad med den här frågan, ja, men jag begär av er, jag förväntar mig av er att om ni ser att jag gör någonting eller att jag säger någonting eller att jag fattar något beslut som inte är okej okay, då vill jag att ni tar det med mig, för det är en trygghet för mig Eh, liksom att, för att gå man över gränsen och gör någonting som inte är okej, okay, då vill man ha kollegor som inte tittar åt ett annat håll utan man vill ha kollegor som tar något sidan och säger du Simon, du vet du, det där var inte okej okay att du sa så sådär eh, det är en trygghet för mig eh, så självklart kan man bli arg, men det som har hjälpt mig tror jag under alla åren är att jag har, jag har ju gått, och det är också så här lite så här. Det börjar bli mer accepterat, men, men eh, det kommer jag att kunna få lite glidningar för för mig. Jag har ju gått i terapi nu i ganska många år till en och samma terapeut. För att just ha den ventilen där jag får ut det här hatet, eh, den här ilskan, eh, frustrationen. Det har varit avgörande för mig. Jag hade aldrig orkat jobba med det här om jag inte hade haft min terapeut. Jag
0: tänkte gå till en sak som jag vet att, att du har haft så här ångest att få inbjudan till exempelvis bröllop. Men sen skulle du kunna sitta i, i andra lägen som folk skulle ge ännu mer ångest uh, att sitta och Just kanske it. spana på, på uh, torskar och sitta i väldigt så här, knepiga situationer. Och det skulle inte vara några som helst problem. Och, och jag tänkte bara dra det att en, en stor del av uh, mitt liv har jag haft jätteångest för att hänga med uh, en viss typ av människor. En ett, en och en har aldrig varit problem. Men att hänga med fyra, fem personer. Jag minns när jag jobbade som säljare. Och bara sju, åtta personer i våran avdelning skulle gå käka lunch. Så hade jag väldigt ångest att sitta med sju, åtta andra personer. Och sen så ta alla massa uppmärksamhet. Och jag vet inte riktigt vad min position i den här gruppen är. Och jag tänker att jag måste säga något för att komma in i den här gruppen. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Och då så, eh, jag ville inte gå på... De här kickofferna som var, det var min värsta mardröm, jag minns att lägen om vi åkte till Sandhamn och vi satt hela den här gruppen och badade bubbelpool och alla drack sprit och jag dricker inte eh, liksom någon sprit. Och, och jag har känt mig lite utanför sådär. Men du, du känns som en person som ändå haft en ensamhet i dig och haft, en, haft eh, ja, lite grann samma sak liksom,
4: en typ av grej som kommer in. Ja, mycket av de där grejerna du sa, nu kan jag verkligen känna igen mig är redan. Alltså, <hör> om man skulle ha pratat med, med klasskamrater till mig från när jag var liten. Så, så det, det jag tror många inte riktigt förstår att jag är i grund och botten en väldigt blyg person. Jag, jag hatade uppmärksamhet när jag var yngre. Och du vet, bara det här att hålla ett föredrag inför klassen var ångest. Liksom. Och jag har överlag levt ett ganska så ensamt liv. Jag har... <laughs> ja, men bara för att folk ska förstå det Man, man tycker ju det är konstigt att säga det här Man kanske inte skulle säga det egentligen Men jag har, exempelvis, jag har aldrig Jag har pratat om styrplanen Jag har aldrig varit ute på någon så här nattklubb eller någonting Aldrig hela mitt liv Jag har aldrig varit berusad um, Det är så mycket grejer Jag, jag är 41 år och Jag har aldrig varit sambo med någon Uh, och du vet, jag kan tänka mig att folk måste tycka att man är helt knäpp Men, men uh, så är det Och jag, jag behöver liksom inte uh, försöka vara någon som jag inte är Utan uh, uh, jag har hittat uh, en frid i livet ändå uh, Och jag har ett arbete som är meningsfullt och som jag trivs med Eh, och jag tycker inte om när folk ska stöpas i samma form vilket det lätt blir här i Stockholm upplever jag mm. eh, här ska man liksom, man ska tycka om det här ja nu är det paddel som gäller, då ska alla spela paddel mm. eller man ska sig så mm. eh, jag har alltid tyckt om att gå min egen väg men när man går sin egen väg så är det också ganska stor risk att man blir ensam på köpet här märkt i livet nu har jag ju faktiskt efter de här åren i Stockholm så har jag ett, ett antal ett fåtal vänner ska jag säga men de vännerna står mig otroligt nära och jag har inga hemligheter för dem och de betyder allt för mig eh, och det är jag väldigt väldigt tacksam för. Jag brukar säga att det är hellre ett fåtal vänner än en hel massa eh, bekanta eh, mm. så. Det... Mm. Men jag vet inte. Jag har ju alltid jag har alltid sagt att eh, eh, jag har sagt i andra intervjuer så där att man undrar liksom, hur kommer det så att det blir polis. Jo, men jag kollade på, på filmen om Martin Beck. Mm. Och Gunvar Larsson är i gymnasiet. Och det fanns någonting i karaktären Martin Beck som, jag, som, som tilltalade mig väldigt, väldigt mycket. Eh, och jag har faktiskt träffat Peter Haber och käkat lunch med honom. Och, och, och tackat honom för, för han lyckades fånga upp, någonting i det, han lyckas fånga upp någonting i den rollen som jag känner igen mig i. Och tittar man på vem Martin Beck är i Peter Habers gestaltning så är det ju en väldigt ensam individ. Men som brinner för sitt arbete eh, och som också tappar tron på mänskligheten några gånger i veckan. och sådär. Så jag vet inte, det kanske finns... Eh, det finns någon sån här länk där.
0: Vad hade du önskat då att ditt liv var så? Nu är du, nu är du 41, ja. Mm. Vad, vad hade du önskat att ditt liv var när du var 55? Hur, hur skulle du, vad skulle du jobba med? Vad skulle du göra? Mm. Vad skulle du bo? Hur skulle det se ut?
4: Nej men, och det är också en sån här grej om, om man tittar arbetsmässigt så är det ju så här grejer, men Simon du är 41 idag varför har du liksom inte någon specialisttjänst, du skulle kunna söka någon utlandstjänst, det finns så mycket möjligheter, Europol och alla möjliga saker, men det är hela tiden så när jag liksom sammanfattar året så bara, det absolut roligaste anledningen till att jag blev polis det var för att jobba där ute mm. liksom eh, porrbiografer, alla de här märkliga miljöerna. Det låter helt sjukt att säga det, men, men, men jag, jag och mina kollegor, vi får ju leva i en värld och verka i en värld som många människor i samhället de tittar på serier på Netflix för mm. att liksom få uppleva det som vi får uppleva en dag på jobbet eller en kväll på jobbet. Va? Och, och det är svårt att ta en kontortjänst 8-17 till när man har levt i livet. Faktiskt. Så arbetsmässigt så har inte jag, jag brukar säga det till mina, mina, mina chefer så där, vi skulle ha något sån här utvecklingssamtal eller vad heter det, jag sa till min gruppchef, jag, sa, men jag behöver inte. Jag är ett stort skräms. Jag har allt jag behöver. Jag har förutsättningarna jag behöver. Jag är så nöjd med mitt arbete och har jag möjligheten att fortsätta jobba med detta när jag är 55 så det finns risk att vi sitter här om 15 år och jag mm. fortfarande springer där ute på gatorna om hälsan tillåter. Tyvärr så blir det ju så att man måste ju vara... Ja, det räcker att man får några problem med någon knä någonting. Så, så äh, kanske man inte kan jobba ute på samma sätt. Äh, privat. Ja, äh, nu är det faktiskt så att jag träffar någon. Äh, och det är... Äh, jag har haft många, vad ska man säga, försök till relationer som inte har gått så bra. Äh, och som jag skulle säga så här beror först och främst på mig. Äh, jag har... Det är också någonting som jag har liksom verkligen i många år försökt komma underfund med i terapin. Liksom det här med att kunna ha en relation eh, där allting inte går ut på jobbet. Det har ju varit så mycket i mitt liv. Mycket har kretsat kring jobbet, tyvärr. Mm. Eh, och nu kanske för första gången i livet så har jag liksom klarat att hitta en balans där jobbet inte behöver betyda allt. Ehm. Så jag, jag hoppas ju på något sätt att jag också kommer kunna ha en meningsfull, ett meningsfullt privatliv. Eh, för att de, nästan under alla år så har dygnets alla vakna timmar har ju mer eller mindre kretsat kring, kring arbetet. Och med det sagt ska jag säga, i synnerhet då efter att jag släppte min första bok 2016. Så då helt plötsligt fick jag dubbla jobb. Eh, ah. test, testa att skriva en 400 sidor lång berättelse. <laughs> så är det så här, ja det är bara det ett heltidsgöra i sig. Och då hade jag både polisjobbet Med allt engagemanget Och också, det här är min sjätte bok nu Som kommer sedan 2016 Så det är klart att, jag tycker det är kul Jag tycker det är kul att jobba Men ju äldre jag blir Ju mer ensam har jag också känt mig Och jag inser att jag behöver Jag saknar någon i livet Och dela livet med mm.
0: Jag fattar, jag fattar Nej men det är ju också Jag fattar vilket otroligt jobb Det är bara att skriva en bok Alltså, ja. Och sen att du gör det också när du är inte är halvtrött kanske och vänt på dygnet och sen ska du se ihop det, liksom. det är ju, och du kanske inte heller kan liksom höra av dig och säga nu är jag borta i, alltså många tar ju ledigt något år för att skriva en bok
2: liksom.
0: mm. Mm. och det är, mm. kanske inte riktigt funkar på samma sätt, men, men, men liksom till det här nu då med, med att du träffar dem så här hur, vad har gjort att du har kommit hit nu då? När det har varit en sak som du tänkt på väldigt mycket, och du kanske inte heller har lagt den tiden som har krävs på det. Men det har säkert varit något som du har liksom tänkt på mycket.
4: Ja, oja. det har varit någonting jag har tänkt på. Och jag, jag, min, efter min förra relation som jag hade, då helt ärligt så var jag så här: Nu skit jag det här, Jag orkar inte. Jag, 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 varför ska jag hålla på med detta när jag helt uppenbart inte får ihop det på ett bra sätt, och, och faktiskt också. Gör andra människor besvikna. Eh, eh, liksom jag förstör inte bara för mig själv. Utan jag, jag, jag gör någon annan besviken. Och, och kanske avbryter en, en avslutar en relation. Som, som ändå det fanns en förväntan på. Att det skulle bli något mer. Hur det kommer sig att jag har hamnat. Där jag är nu. Ja, jag kan bara egentligen säga. Att jag har jobbat med mig själv. Under väldigt, väldigt många år. Sen så tror jag också att. Hon som jag träffat är. Har en otrolig förståelse och respekt men kan också dra gränser på ett sätt som är väldigt sunt för mig. Ehm, och helt plötsligt så funkar det. Ehm, så att, och, och som sagt, jag har inte en aning om, 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 <laughs> om liksom det, det är så, så, så ovanligt för mig att, att vara eh, tillsammans med någon. Men, men jag har en, en bra magkänsla. Och, och jag hoppas att för en gång skulle kanske sluta väl. För eh, de gånger jag tidigare har försökt så har det, har det inte blivit bra. Och då har det blivit så här att äh, jag jobbar istället. Där, där vet jag. Eh, där trivs jag och där vet jag eh, vad jag har liksom i livet. Så där. Men man blir ensam. Mm.
0: Vad har du för råd till andra då? Som är i, är, är i samma situation och gått med samma tankar som dig?
4: Ja, oj oj oj. Wow. Det skulle vi kunna ha ett poddavsnitt kring verkligen, eh, för att är det någonting som jag har lärt mig så är det att eh, det är ovärderligt att investera i sig själv eh, och då menar jag inte att köpa ett gymkort, även om det är viktigt också, utan i den mentala delen, och i lite sådär i den här macho, eh, kulturen som, som är det är lätt att dras in i som man, så kan det bli lite märkt att det här med att gå i terapi och att gå att faktiskt prata om hur man mår mm. eh, och det man har liksom med sig i den här osynliga ryggsäcken som alla släpar på. Det är inte riktigt accepterat eh, bland alla oss män har jag märkt. Det är för vissa eh, märker jag en synonymt med svaghet. Eh, och då säger jag så här, välkommen till klubben. Det finns ingen supermänniska. Du, alla har vi våra svagheter. Och, eh, men det går faktiskt att... att, att eh, Förändra dåliga mönster och dåliga beteende, dåliga tankesätt och så vidare. Det är jag ett levande eh, bevis på. Så att det skulle jag säga är det absolut viktigast. Om man har möjlighet att gå och prata med någon eh, som, som, som också kan den problematiken som man kanske ställs inför. Eh, jag brukar ju säga det exempelvis: alla de, vi, vi träffar ju väldigt många trasiga människor och eh, unga tjejer som har blivit utsatta för övergrepp och som liksom inte tycker att de är värda någonting bättre än att träffa torskar liksom. jag brukar säga det att liksom, fast det stämmer inte, du är inte predestinerad till ett dåligt mående det går att ta sig ur på andra sidan och, och, och där kan du inte säga emot mig för jag har träffat tjejer i din situation som har gått igenom fruktansvärda övergrepp eh, och som idag är ute på andra sidan för att de har tagit tag i de här demonerna och kämpat sig igenom och kommit ut på andra sidan. Läkta. Det går att få ett bra liv. Oavsett vilka trauman man har varit med om i livet. Så finns det alltid en väg ut. Eh, och då kan jag säga. Då har jag mött människor med trauman. Som vi inte ens kan föreställa oss. I våra värsta mardrömmar. Och, se, och har ändå sett. Hur en människa faktiskt har kunnat bli hel igen. Eh, och det tänker jag. Är, om det är någon som lyssnar. så tänker att nej men det jag har varit med om. Så fruktansvärda grejer. Det finns ingen, ingen, ingen läkning för mig. Jo. Det finns det, men man måste kämpa för det. Det som man lägger sig på ett operationsbord om man är sjuk, man vet att det kommer göra vansinnigt ont, och det kommer vara en tid där man kommer. Det kommer ta tiden när man kommer ut där på andra sidan, men när man väl är frisk, då vet man att det var det värt att gå igenom den där operationen. För man vet att man blir frisk på andra sidan. Det är lite samma sak med terapin.
0: Kommer till om tre sista frågorna. Och första frågan är... Om du skulle vilja dela med dig av något livstips. Alltså någonting som har påverkat som du har hört. Eller lärt dig som har påverkat dig väldigt mycket. Som du vill dela med dig.
4: Livstips. Kanske lite ja.
0: äckligt namn. Livstips. Eh, Tycker att det känns lite fel. Men någonting som... Eh, Ja. Dela mig ja, jag... någonting som du har lärt dig under den här resan Som du har haft under innan 41 år
4: mm. Nej men med tanke på att vi var ju vi, vi, Jag kände lite innan där När vi pratade att vi liksom eh, eh, Blev ju väldigt väldigt, Allting blev väldigt, väldigt deprimerande När vi pratade om mänsklighetens framtid eh, Så kan jag väl också säga så, så här Att eh, livstips <laughs> Vet jag inte om mm. det men, men för mig så är det ju så att Jag har ju jag har en, en, Det som har gör att jag har ändå orkat vara kvar i detta och jobba med detta och, och på något sätt vara i det här mörkret har ju varit att jag har, ju en, jag har en tro med mig, en, en, en gudstro. Jag är uppvuxen i ett, i ett kristet hem. Min pappa var pastor över 30 år och sådär. Jag går inte i kyrkan och sådär längre. Det var länge sedan jag gjorde det faktiskt tillhör inte liksom någon specifik församling och sådär. Men, men just tron på att allting... Att det inte bara är slumpen. Utan att det, det finns någonting mer. Jag menar istället när man säger så här, en du vet, stjärnklar natt. Och så tittar man upp på alla stjärnor. Liksom, och så, så här brukar jag tänka. Så här, det här kan inte vara slumpen. Sorry, jag är för smart för det. Alltså, jag, jag tror inte att det här bara är en slump. Jag tror att det, det finns någonting mer. Och, och tron på att det på något sätt finns, finns, finns en gud. På något sätt som, 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 som vakar över oss. Har, har betytt väldigt, väldigt mycket för mig men det sagt så kan jag inte svara på hur det kommer sig att det ser ut som det gör i världen, om det nu kan finnas en god gud och alla de här bitarna. Jag, jag, jag har inte svar på alla frågor, men det är ändå för mig en stor uppmuntran att veta, att tro på att när livet är över så blir allting inte bara svart. Och också tro att alla de människor som jag möter, att de kanske en vacker dag kommer att få upprättelse inte i det här livet kanske men i nästa liv. Det är ett livstips som, som för mig har betytt väldigt, väldigt mycket för att jag har på något sätt det har varit min livlina lite grann att hålla fast vid eh, tron på att även om mänskligheten går under så kanske allting löser sig till slut i alla fall. Det jag låter fattar, kanske naivt jag fattar, jag fattar. men eh, tron har betytt mycket för mig har allt gjort genom hela livet.
0: Och eh, nästa då, har du någon bok eller serie du kan rekommendera utöver dina egna böcker?
4: Oh wow, ja visst har jag det, um, okej okay. um, ah, det, det är ju svårt att inte rekommendera annat än min absoluta favoritserie och det är ju givetvis de Harry tio... Potter. Nah, ja, det, jag, jag, gillar, jag, gillar, jag gillar verkligen fantasy, ska jag säga. Det är en ja. verklighetsflykt. Men det var inte det jag tänkte tänkt säga. Eh, utan det är ju de tio böckerna av sjöval vale om kriminalkommissarie Martin Bäck, givetvis. Och de är skrivna på 60-talet. Och, och då kan folk bli sämre. De är ju gamla, ja. Men det som är så sjukt är att när man läser de böckerna så, och så läser man om poliserna och vad de kämpar med så är det exakt samma typ av snack. Som jag och mina kollegor har i radiobilarna. Det är så här, mm. ja men det är cheferna som fattar dåliga beslut. Det är, vi får inte jobba övertid och det ska dras ner. Och, och busarna släpps ut lika snabbt som vi drar in dem. Det, det är liksom exakt samma mm. Mm. tugg. Eh, det är vansinnigt bra böcker. Har man inte läst böckerna av Martin Bäck, det är tio, en bokserie på tio böcker. Då ska man verkligen göra det, för de är tidlösa.
0: Ja. Du, jag måste bara fråga dig också. Vad är det största felet i Sveriges rättssystem just nu?
4: Största felet i Sveriges rättssystem, oj, oj oj nu nu målar du in mitt hörn. Det här kan nu, är bli...
0: du, nu har vi flera timmar här, men, mm. men om du får dra mm. någonting som du tycker helt åt helvete är fel, jämfört med ja. andra länder eller som är så här Japp. kaos just nu, att vi som så mesiga på det här, eller vad det nu mm. än är, vad skulle du säga? så? Här, det, här är, det här är tokfel bara. Mm.
4: Det, det, är, det är tokfel när jag sitter ner med Halliker som beskriver en fängelsevistelse som att bo på hotell och spela golf. Okay. Ja, det är helt uppåt väggarna och, och hela det svenska rättssystemet går ju på något sätt ut på, det finns ju en god tanke bakom det och det är ju att vi ska vara förlåtande människor ska få en andra chans och så vidare, men det är ju ett system som är skrivet för en annan tid det, en människohandlare är inte intresserad av rehabilitering eller terapi eller allt. han vill tjäna sina pengar på att utnyttja eh, kvinnor och han ska låsas in, eller hon om det är en hon. De ska låsas in. Och det ska vara ett kännbart fängelsestraff. Och när de går ut från fängelset så ska de nog gå ut och tänka att shit, Sverige kommer jag inte återkomma till.
0: Jag vill inte För så det här vill inte. jag inte
4: vara med om igen. Så ser det inte ut nu. Nu har vi ett läge där man mer eller mindre tycker att ja, om jag, om jag skulle åka dit, om jag nu skulle bli dömd till ett fängelsestraff så kommer det inte vara så långt. Jag kommer bli släppt efter två tredjedelar mm. och... Pengarna kommer svensk polis inte få tag på. Så de ligger där och väntar på mig i alla fall. Det här är helt uppåt väggarna skulle jag säga. Så här kan vi inte ha det.
0: Mm. Fattar, fattar. Vad tror du som 80-åring skulle ge för, för tips till dig själv idag?
4: Um, som 80-åring 80 så skulle jag, ja, ja, absolut. Den här tänker jag. Jag skulle, jag skulle säga så här. Eh, som 80-åren skulle jag säga så här att eh, gör det i livet som gör skillnad. För när du blir lika gammal som jag när jag är 80 då vill du kunna se tillbaka på livet och känna att du gjorde någonting som gjorde skillnad. Mm. Och i det så spelar det ingen roll eh, hur mycket pengar du har på banken. Det spelar ingen roll om du får mig i framgångspodden eller inte. Det spelar ingen roll hur mycket du får mig i tv. Det spelar ingen roll. Det viktigaste är att du sitter där på din ålderdom och känner att ja, men jag gjorde något mm. vettigt med mitt liv. Någonting som jag mådde bra av och någonting som förhoppningsvis också gjorde skillnad för andra. Eh, det tror jag är någonting som jag faktiskt redan nu försöker ta tillvara på. För att jag, jag blir hela tiden om, tycker om mitt arbete. Eh, att Jag träffar väldigt många människor som saknar ett syfte. Med sitt liv. Man tjänar hur mycket pengar som helst. Och man har liksom en, en jätterik villa. Men ändå så sitter man där. Man drar kokain. Man köper sex. Mm. Man är deprimerad. Och jag tänker att det är väldigt många människor idag som saknar just det här. Ett, ett, sådär, ett syfte med sitt liv. En mening med livet. Så att jag tänker att som 80-åring så är det det jag skulle ha sagt. Att se till så att du hittar ditt purpose på något sätt. Mm. Uh, ja. Mm.
0: Det känns som att du pratar om ganska många i, i Dandery, Täby och Djursholm i villorna där ute. Men det låter vara osakt. Men, men du, och jag får säga det verkligen. Folk har frågat mig vad framgång är för något. Och det ser jag verkligen så här, som jag har känt i många år, att det är att man, att man är orsaken för en för annan människas lycka. Och det känns wow. verkligen, Simon, ja. att du, du är. Att du kan verkligen se tillbaka bara på tiden du har gjort nu. Att du har verkligen gjort skillnad i människor. Så att, det är gjort skillnad för människor så att det är väldigt, väldigt fint att du
4: går ut där där folk bara sätter på Netflix och kollar lite på. Men du är <laughs> Problemet med mitt jobb är väl också att det beror på om du frågar för att jag är, är ju också väldigt många människors olycka också. När vi dyker upp. Eh, de som då har begått. Är så, är det. Brott. Mm. så är det, men det är väl
0: bra att, också att det finns en rädsla där ute för det kan ju hindra andra som kanske har tänkt att de ska göra det så att ju tuffare det är samma sak som pratar om fängelset ju tuffare det är, och ju högre allt handlar om sannolikhet egentligen Just stor mm. sannolikhet är att jag kommer torska på det här är det för hög sannolikhet så kanske till och med vissa dras ut
4: mm. Verkligen, så är det Lagen är lagen
0: Men du, eh, också eh, din senaste bok Den hundrade kvinnan jag lägger mm. i länk till den här också om det är så att man skulle vilja läsa den och köpa det finns ju fem andra böcker också som är väldigt spännande mm. så jag lägger länk här i poddbeskrivningen också toppen bra så stort stort tack att du kom hit Simon Heggström tack Alexander för att du kom
2: framgångsbarriärer with Alexander Peraleros